0: É sempre muito importante ter uma visão além do comum em diversos temas, ainda mais quando falamos sobre viagem e turismo, um nicho muito pautado por privilégios, e também por centenas, milhares de blogs e perfis de Instagram falando sempre a mesma coisa da mesma forma. Por isso, é um prazer ter a Mariana e a Amanda como convidadas no episódio de hoje. Elas sempre buscam criar conteúdo de viagem com esse propósito, nos fazer enxergar além, entendendo os papéis de turistas, viajantes, leitores e blogueiros. O meu nome é Edson Amorina Jr. e este é o podcast do blog Ligado e Viagem. E não só em seus blogs, o blog Mariana Viaja e o blog As Viagens de Trintin. Elas também produzem e publicam um podcast Além do Olhar, sempre com temas e convidados muito bem escolhidos, de garbo e muita elegância. Aqui eu estou exagerando um pouco porque eu já participei lá também e eu sei como que é. Mas já que eu estou falando de convidados bem escolhidos, vamos a elas. Oi, Amanda. Oi, Mariana. Tudo bem com vocês?
1: Oi, Edson. Muito obrigada pelo convite. Oi, Edson. Também agradeço pelo convite para a gente participar aqui do seu podcast.
0: Ah, eu que agradeço aí vocês terem aceitado o convite e encontrado né, um espacinho nessa agenda tão disputada de vocês.
1: Tudo só foi só uma questão de ajuste, de, de fuso horário. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Alemanha, mas, mas conseguimos. Olhe pra gente.
0: <risos> tá joia. Até para quem não conhece ainda vocês duas, acho que vale a pena vocês se apresentarem e contarem também um pouquinho como que vocês começaram nessa vida de blogueiras de viagem, como que vocês criaram blog, quando e o porquê também. Pode começar, Amanda, acho que você é a mais velha né, daqui dos três.
2: Não de idade, mas de de blog, talvez.
0: Não, de idade acho que você é a mais novinha, né? Bom,
2: eu comecei o blog no final de 2014 porque eu fui fazer um intercâmbio voluntário no Peru e aí, era uma experiência da mente nova e eu queria compartilhar com as pessoas aquilo que eu estava vendo, né? Aquela experiência que eu estava vivendo de estar tá no sul do Peru com um monte de gente que eu nunca tinha visto e tudo aquilo que a gente estava vivendo. Eu queria compartilhar aquilo de algum jeito. Criei o blog. Só que aí, no decorrer da viagem, aconteceram várias coisas. E quando eu voltei, eu continuei com o blog. Continuei escrevendo sobre viagens, passei a... É compartilhar mais as minhas viagens no, na internet e aí foi acontecendo as coisas, sabe? Eu entrei para a RBBV, conheci muita gente, conheci o Ramalho, conheci você, né? E as coisas foram acontecendo depois disso. Fui me engajando mais, fui estudando mais, aprendendo mais sobre o universo e não parei de blogar, fui só acrescentando coisas. No meio do caminho tentei fazer vídeos para o YouTube, não gostei. Não gostei da plataforma, acho que me dava muito trabalho para fazer sozinha e tal, não, não gostei. E recentemente, a Mari, a gente começou um podcast também falando de viagem, né? Que aí a gente gosta também de conversar e é um, mais uma forma de agregar do, do que a gente já faz no blog, né?
0: E você, quando você criou o blog, você estava fazendo faculdade de RI, né? De Relações Internacionais, certo?
2: Foi, foi. Eu tava no segundo período.
0: Depois você terminou, chegou a se formar e começou a de jornalismo ou você parou e foi pra de jornalismo?
2: Não, eu brinco que R.I. ela me mostrou novos caminhos, né? Porque eu entrei em R.I. e conheci várias coisas. Conheci a ONG que eu fui fazer o intercâmbio, né? Conheci dentro da faculdade de R.I. E durante o intercâmbio, quando eu voltei, eu não queria mais R.I. Porque eu achava uma área muito burocrática pra mim, né? Ó, a ilusão da pessoa achando que não ia ter burocracia na vida. E aí eu acabei indo pro jornalismo porque eu achava que era uma área com uma gama maior de coisas pra fazer, com... Mais opções e, e ma... Diferente, né? Poder comunicar diferente Eu queria comunicação, só que eu não sabia Na faculdade de RI, a matéria que eu mais gostei Era marketing tá. Que é com que, o que eu faço hoje, né? <risos> que loucura
0: Ah, então hoje você trabalha com marketing, então? Trabalho Ah, que legal
2: E o blog não deixa de ser um marketing, né? Um marketing de conteúdo Que é o que todo mundo quer Acho que é O desejo de toda empresa, de todo mundo É ter um bom conteúdo, né? Porque a gente sabe que é isso que engaja hoje em dia
0: é, isso é verdade. Escrever só um pedacinho do que a gente faz, né?
2: Sim, tem todas as técnicas, todas as táticas. O que a gente adianta escrever se você não souber SEO, né? Se você não ranquear, as pessoas nunca vão ler seu conteúdo. É. Você tem que ter estratégia também.
0: Isso é verdade. Isso
2: é uma coisa que eu aprendi junto com o blog. Ah,
0: que legal. E, Mari, já você hum. já começou o seu blog quando você já estava fazendo faculdade de jornalismo, né?
1: Já estava formada, né? Ah, já estava formada. Já tinha... Edson, você acha que eu sou jovenzinha? Isso aqui é um skincare bem feito. Amiga, me passa. Arrasou. Mentira, gente, nem é. é não, eu, já, eu já era formada, é, eu já trabalhava é, com redação e, na verdade, o que eu queria era uma forma de, de praticar minha escrita de uma forma mais mais leve, assim, menos compromissada. Entendi. Aquelas ilusões que, né, que todo mundo passa na vida também. Porque no trabalho eu já tinha de escrever texto cheio de regra e tudo mais, né? porque eu escrevia para site também. E aí, como eu, eu gostava de viajar, e como toda vez que eu viajava, eu escrevia é, como diário de bordo mesmo, eu escrevia para mim, para eu guardar, para eu ter de recordação, ou para quando algum amigo fosse fazer, viajar para aquele lugar me perguntava alguma dica, eu tinha sempre gostei de, de guardar esses relatos, então eu resolvi juntar as duas coisas, criei o blog, isso foi em 2015, aí esse mesmo caminho que a Amanda falou, a gente vai é, buscando meios de crescer e vai encontrando redes e outros blogueiros e fazendo esse networking, que eu acho que é a grande coisa boa que, que o blog me trouxe, com toda certeza foram as pessoas que eu conheci nesse meio... Muitas pessoas, assim... Muitas mesmo... Eu tenho hoje... Grandes amigos... Que eu f- fiz... Por causa do blog, assim... Pessoas que eu conheço de verdade... Pessoas que eu conheço virtualmente... De verdade também... <risos> o virtual não é de mentira... Então, no começo... Eu não tinha muita técnica com o blog, não... Não por não saber... Tá... Por, por opção... Eu queria praticar minha escrita mais livre... Nesses cinco anos... Tive algumas crises por conta disso, por ver que se eu quisesse crescer, eu ia precisar fazer com o blog o mesmo tipo de texto que eu já fazia no trabalho e que era o que estava me desgastando e que a minha escrita livre não ia gerar acessos. Então, já passei por muitos altos e baixos, assim, mas eu acho que eu consegui chegar no meio termo assim de mesclar. Tanto os textos mais objetivos, com dicas, que são aqueles textos que vão fazer as pessoas né, achar a gente quando pesquisarem no Google. E, a partir dali, se elas forem navegar por outros cantos do blog, elas vão acabar encontrando as crônicas, os meus devaneios, aí os meus outros textos, que é mais um estilo de texto até que acabou indo para o livro que eu lancei depois. E aí é aquilo, a gente joga nas 11, né? O YouTube parado, mas eu tinha um programinha que eu fazia de entrevistas, já fiz com a Amanda até... Tem o podcast Além do Olhar, que a gente começou esse ano também, as redes sociais e tudo. E aí a gente vai se se mergulhando nesse mundo e não sai nunca mais.
2: Eu acho que eu e a Mari a gente tem esse esse ponto em comum, porque a gente gosta muito de escrever crônicas e textos mais leves, né? Mas a gente sabe que um blog não sobrevive só disso, se a gente quer ter acessos e quer ter alguma coisa com ele, né? Que seria o sonho. Nossa, seria. Eu meu e da Mari, escrever só crônicas <risos> sobre viagens. Seria. Mas você, inevitavelmente, precisa escrever o que fazer, onde comer, o que, fa- o que ir, o que ver, sei lá, essas coisas pra gerar resu- fluxo, né? Resultados também.
0: Uhum. Eu até ia fazer uma pergunta relacionada a esse ponto mesmo, porque o blog de vocês duas, eles não fica só com esse conteúdo de que a gente lê na maioria dos blogs de viagem, que é o que fazer, onde comer, onde se hospedar, como que é tal, tal destino, né? Vocês acabam explorando outras visões, né? outras maneiras de olhar como se viajar e até mesmo um determinado destino turístico bem procurado, né? Vocês acabam dando uma visão mais voltada para crônicas, voltada mais para uma discussão não tão prática assim, né? Vocês acabam fazendo uma abordagem um pouco diferente, né?
1: Sim, sim. A gente tem isso em comum. A gente escreve, às vezes, até meio parecido, já teve texto da Amanda que eu li. Eu lembro uma vez, teve um texto que você fez e eu tava com o meu pronto pra subir. aí eu até te chamei e falei, Amanda, cara, eu acabei de fazer um texto, tipo, exatamente sobre isso. Era, era a mesma coisa. Aí eu acho que a gente até linkou uma a outra, assim, foi umas coisas engraçadas. Foi sobre
2: os viajantes também, que você fez um também que eu amei.
1: É, é, é desse que eu tô falando. Aham, uhum, é
0: isso mesmo. E isso acabou também fazendo com que vocês duas fizessem essa parceria com o podcast Além do Oriar, né? Acabou casando muito esse gosto de da maneira de escrever que vocês duas têm, né?
2: Oi, eu acho que o podcast, eu tava vendo a tendência do, dos podcasts do ano passado, e é uma coisa que eu já consumi ano passado, e eu falei, cara... Não deve ser tão difícil fazer. As pessoas fazem. Por que eu também não posso começar? Sabe essa de você querer fazer tudo pra ver como é que é? Tipo, eu fui assim com o YouTube, eu fui assim... Claro. Eu vou tentando fazer as coisas pra ver o que eu gosto e o que eu não gosto, né? E aí, com o podcast, eu falei, vou tentar. Só que eu sozinha vai ser muito chato. Aí eu fui chamando as pessoas e ninguém topava, porque ninguém ouvia. Aí eu falei com a Mari e a Mari topou a ideia, super gostou da minha proposta e tal, e acho que casou super bem, né, porque eu e a Mari temos visões parecidas de muita coisa, e mesmo no que a gente não tem, a gente consegue entrar no ponto em comum e fazer o podcast uma coisa legal, uma coisa que a gente faz nos textos, né, que a gente gosta de falar sobre o além, só que com o podcast é muito mais livre, eu acho.
1: É, eu, eu falo que eu sou dessas mulheres que só dizem sim, né? Chegou um convite, é um projeto, é um curso, é o que? Eu, eu tô entrando. Meu Deus do céu, é, é realmente. Tem horas que eu, eu até precisaria parar.
0: Ô, Mari. Ah, Você chegou a contar pra Amanda Que a gente tinha um projeto De podcast
1: Não lembro
0: Que a gente fez esse projeto A gente apresentou
1: A gente se inscreveu
0: No programa do Google Acabou não sendo aceito No programa do Google E decidimos não não conduzir né?
1: Mas voltando à pergunta Eu não lembro se eu contei a Amanda desse projeto Eu eu realmente não lembro se eu falei disso Acho que não Eu acho que
2: você chegou a comentar Que você tinha um projeto pra comentar
0: Aham É mas a, a ideia era a gente fazer entrevistas ou abordar temas com pessoas fora do eixo pra tentar gravar episódios, né, sobre que todo mundo pode viajar, né? De uma, é mais ou menos isso, né, Mari? Que a gente ia conversar.
1: E sobre, é, e sobre também, tipo, priorizar tipo, negros, LGBTs.
0: Isso. É. É... Amanda, você comentou que a viagem que te fez escrever, né, iniciar o blog, foi o seu intercâmbio no Peru. E essa foi a sua primeira viagem viajando sozinha, né?
2: Não. não foi. Ah, não? não? Eu pensei que era. Não, eu fui precoce. Minha primeira viagem sozinha para fora do país, né, porque eu já, eu já tinha viajado sozinha no Brasil antes disso. Não lembro, eu acho que não. Só coisas locais mesmo, mas... Não tinha viajado não Mas a primeira viagem sozinha que eu fiz assim Foi um marco pra mim, pelo menos Foi com 17 anos que eu fui fazer o intercâmbio na Inglaterra ah, tá. Que aí eu viajei com um monte de papelada Fui com uma pasta de autorização dos meus pais me Autorizando a viajar sozinha Pegar um avião sozinha, entrar num país sozinha Tudo em inglês, português né? E fui
0: Mas assim, você era muito nova né Você sair com 17 anos de casa Uma mulher sozinha, viajando para um destino Sem ter ninguém ali que pudesse, né, vamos dizer, cuidar de você, né, alguém de confiança da sua família, isso veio da sua família? Sua família já tinha um histórico de mulheres viajando sozinha? Como que foi essa questão de suporte dos seus pais?
2: Não, isso veio de mim, eu fiquei convencendo, minha mãe... Veste minhas ideias, sabe? São doidas, minha mãe veste. Meu pai, que eu precisei convencer um pouco mais. Eu tinha terminado a escola, então eu tava naquela entre de terminar a escola, começar a faculdade, eu fazer cursinho, né? E aí eu falei, ah, vai ser bom pra mim, pro meu currículo ficar tá um mês só. É pouco tempo, não, não precisa exagerar tanto. E foi 2013. 2013 a gente não tinha nem WhatsApp ainda como é hoje, né, eu acho que na época eu usava Viber com com a minha família, que a gente nem usa mais aplicativo, Skype também, Ah. e Facebook, que o Facebook tava muito em alta de rede social, mas eu vestia a camisa e falei, não, vai ser bom, quero ir, não sei o quê, porque, sei lá, desde criança, eu sempre fui a criança que ficava assistindo esses filmes dos anos 90, de de coisas no exterior, sabe, Ah. James Ousen, nossa, adorava, elas viajando o mundo inteiro, eu falava, quero ser essa pessoa, quero viajar isso. (risos) E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu usei eu todos os meus argumentos para convencer. E acabei que, que eu fui, fiquei numa casa de uma família, que são, nossa, são uns fofos, falam comigo até hoje, sabe? Sete anos depois. Que legal. Assim, ele me segue no Instagram, sempre responde meus stories, né? Um fofo. E eu vejo as fotos das netas dele Que eram crianças, eu brincava Elas estão enormes, adolescentes Eu falo, meu Deus, eu estou muito velha A vida passou Nossa
0: <risos> Meio
2: nostálgico Mas foi isso E para mim isso foi assim, uma coisa normal né Tanto que eu falo que Quando eu comecei depois a escrever Isso foi em 2013 que eu viajei 2014 eu criei o blog Aí lá para 2015, 2016 Essa pauta de feminismo Ela começou a ficar muito forte Nas redes sociais né De esse empoderamento das mulheres incentivando outras a viajar só, eu, eu ficava pensando assim comigo mesmo mas ué, isso já não acontece? Isso já não é assim? Porque acho que eu fui muito precoce nesse processo, né? Pra mim as coisas se desenvolveram muito mais rápido. Questão de privilégio, que a gente sabe, toda essa questão de, de ter essa oportunidade, eu fazer e tal. Mas, sei lá, pra mim eu tinha outra visão, porque eu achava que já, já era pra ser assim, né? Eu não tava entendendo por que, que aquele impasse ainda.
0: Eu acho que tem até relacionado com o próprio apoio da sua família, né? Porque hoje, ainda hoje você vai ver, seja pais ou mesmo maridos, que não deixariam, né, uma a esposa ou filha viajar sozinha. Sim. Ou mesmo irmão, ou qualquer coisa assim, né? Tem Sim. essa grande diferença, né? Você encontrou um, um suporte em casa que mesmo ainda hoje, em famílias que se dizem desconstruídas, progressistas, você ainda encontra esse tipo de impedimento, né?
2: sim, mas eu também não vou negar tipo quando eu fui para África eu comprei a passagem seis meses antes eu estava fazendo estágio e tal na época eu guardei meu dinheiro eu fui né? eu comprei a passagem seis meses antes e só avisei para eles que eu ia uma semana antes né porque eu também só avisar seis meses eles iam brigar porque foi pra África, né? Eu falei, não, eu vou pra África semana que vem, tá? Então vocês fiquem calmos aí. Também não posso falar também que eles são todos mente abertas, porque eu faço também as minhas peripécias, né?
0: <risos> tá certo. Me
2: avisa assim em cima da hora dizendo, Tô indo, tá? Fui.
0: Ah, legal. E você, Mari, como que foi você? Como que você iniciou nessa jornada e tomou a coragem pra viajar sozinha pela primeira vez?
1: Então, é, na verdade, bem diferente da Amanda. Eu já morava sozinha, eu já morava em outro estado diferente. Do, do meu estado natal. Né? eu Morava no Rio de Janeiro, é, eu sou de Minas. E é engraçado como viajar sozinha nunca tinha passado pela minha cabeça. Assim, eu não tive uma uma criação que estimulasse nada nesse sentido, realmente. E embora eu tenha buscado essa minha independência de, de estudar, de trabalhar, e aí, né, fui fui morar fora, fora do, do, do estado, no caso mas não passava pela minha cabeça realmente é, viajar sozinha. Já tinha feito algumas viagens, tinha curtido, mas era sempre com outras pessoas. Até que aconteceu uma situação de que eu, eu tirei férias, eu tinha passado um tempão sem ter férias, assim, porque eu estava fazendo uma pós-graduação e aí não, não batia data. E aí, quando acabei após e tirei as férias, Aí que eu fui pensar fui, Poxa, será que alguém vai ter férias nessa, nessa mesma data? Aí eu comecei a perguntar algumas pessoas Ninguém ia ter E aí veio a questão Tipo, tá, e aí o que, é que eu faço? Eu passo esses dias de férias sem fazer nada? Ou eu vou pra algum lugar? E aí eu comecei a pensar, assim a, a cogitar essa ideia Porque muita gente falava Ah, fica aqui Porque dá pra você ir à praia Dá pra você ir a uma exposição Né, isso no Rio tá. E aí eu pensava Poxa, mas quem vai à praia comigo? Ninguém, vai estar todo mundo trabalhando Então eu vou ter que ir à praia sozinha vai comigo à exposição? Ninguém, tá todo mundo trabalhando, eu poderia ir à exposição sozinha. E aí eu falei, tá, se se é pra eu ir à praia sozinha, se é pra eu ir à exposição sozinha, por que não outra praia? Por que não outra exposição? E aí comecei a pesquisar e aí que vem a parte mais, que as pessoas acham mais louca da história, que eu fui pra Cuba, eu fui passar sete dias em Havana, é um destino que não é um destino turístico muito comum, você já foi, né, que eu sei que você já foi também, já mas é é mais raro, assim, então eu tinha amigos que falavam, não, vai para outro lugar, vai vai para Nova York, pô, Nova York é cosmopolita, uma mulher sozinha não vai ter nada demais, vai ser super de boa, vai para Londres, sei lá, vai para um lugar assim. Como Cuba era um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer Eu tinha curiosidade mesmo E eu queria ir a Cuba com Fidel ainda vivo E eu sabia que eu eu estava quase correndo contra o tempo ali E ninguém queria, né? Eu nunca tinha ido a Cuba porque nunca tinha companhia que quisesse ir para Cuba. E aí eu pensei, bom, se eu não tenho companhia para viajar nessas férias, se Cuba ninguém nunca vai vai querer ser uma companhia para mim, deixa eu juntar as duas coisas. E aí eu fui e uma loucura, porque assim, hoje já tem lá a internet, ainda que seja um pouco mais precária do que a gente está acostumado aqui, mas isso foi em 2013 também. Não tinha, sabe? Não tinha internet, então não tinha como eu... é, Foi uma, um negócio sozinha, sozinha. Sozinha, sozinha, ponto, assim. E foi uma. Cara, foi bom <risos> eu voltei convencida de que eu poderia viajar sozinha pra onde eu quisesse, sabe? Eu acho que esse foi o grande ganho, Entendi. Assim. assim, eu não vou dizer que lá foi 100%. Tipo, não foi 100% uma sensação de. Ai, liberdade, é tô aqui viajando sozinha. Teve foi, foi muito estranhamento. Tipo, Meu Deus, tô aqui sozinha. É, e agora o que, que eu faço né um país que tem suas, suas diferenças culturais para gente é de uma forma bem forte né tem tem muito brasileiro achar que achava que lá em 2003 o Brasil estava parecido com Cuba ai e não estava não mas enfim não vamos entrar nessa questão é, aqueles estranhamentos naturais assim eu não tinha foi uma viagem que eu escrevi muito assim os meus diários de bordo de Cuba são gigantescos porque era tudo que eu tinha era escrever para poder compartilhar aquilo para compartilhar não, para poder botar para fora aquilo que eu estava sentindo assim. Mas foi uma experiência que quando eu voltei eu falei, opa, para onde mais eu quero ir? No, no dia seguinte que eu cheguei, eu comprei uma passagem para Salvador, para dali há três meses, e que foi minha primeira viagem sozinha no Brasil.
0: Entende? Ah, que legal. É, mas eu eu acho que essa questão da gente ter questionamentos, né, viajando sozinho, eu acho que depende de gênero, né? depende de muita coisa. Assim, né? Porque às vezes você mesmo sozinho em casa, você acaba se pegando em pensamentos, fica se pegando em dúvidas. Né? Eu acho que o ponto de, de acontecer isso enquanto você está viajando, é que você está só viajando e sem, sem outras responsabilidades né, que você tem em casa. Então isso acaba só amplificando essas dúvidas, essas questões, né?
1: Assim, eu acho que sim que não. Eu acho que, claro que questões existenciais todas as pessoas têm e que quando se está sozinho, essas questões existenciais vão bater independente para qualquer pessoa. Eu acho que tem também muito homem que tem dificuldade de ficar sozinho. Eu entendo isso, sim, mas eu acho que, que o recorte de gênero é extremamente necessário porque, assim... Para a mulher é muito diferente, sabe? É, é muito diferente. O homem, bem ou mal, é, aí já saindo fora das questões existenciais, já entrando na, na questão de vida em sociedade mesmo. Né? Tá. O homem é sempre estimulado a ser um menino corajoso. Eu tenho a impressão de que se um garoto não quiser ir beber uma cerveja sozinho, o pai vai falar, ah, que isso, tem que ir sim, vai ser frouxo, né? Alguma coisa nesse sentido assim. E a menina, pelo contrário. A menina, se ela quiser fazer qualquer coisa sozinha, não, não pode. Não é o meu caso, eu, eu não tenho irmãos, né? nós somos em duas meninas. Mas eu vejo muito assim, tipo, a menina, às vezes, é mais corajosa para fazer uma coisa e a família é sempre, não, você não pode sozinha, só se o seu irmão for com você, né? Então, tem ainda uma criação, mesmo que algumas famílias é, não sejam assim, é claro que a gente está avançando, é, mas socialmente falando, uma mulher sozinha é, envolve muitas outras questões, sabe? Envolve, é, questões até, por exemplo, sei lá, o homem que está solteiro é um homem que está solteiro, um que resolveu aproveitar a vida. Na né? mulher que está solteira está encalhada. Então até nessas visões assim, muita gente fala, ah, vai sozinha, alguma coisa está querendo. É, num sentido pejorativo o homem vai sozinho, ele tá querendo pegar a mulher né? arrasou, olha tá lá no bar sozinho, super afim de pegar a mulherada, isso que é homem a mulher que vai sozinha pro bar, um tá querendo pegar homem, e aquela ali tá querendo arrumar alguém, é a mesma situação, mas a visão e o julgamento que se faz é completamente oposto, então pra mulher a gente cresce com uma carga de julgamento sobre a gente é, de novo, algumas pessoas mais, algumas menos Depende muito do contexto familiar, da cidade, do tipo de criação, mas eu acho que não que não dá para dizer que é a mesma coisa, sabe? Fora estupro, assédio, todos esses medos reais e concretos, assim, não é um medo. O nosso medo ao viajar sozinha não é aí ah, isso, eu me sentir sozinha. Não, é tipo, ah, e se aquele cara me ver dobrando a esquina sozinho e me pegar,
0: sabe? Ah, não, não isso, isso eu concordo 100%, eu tava discutindo mais ah, em cima do ponto que você comentou que durante a sua viagem pra Cuba você escreveu páginas e páginas no seu diário uhum. pensando nessas questões mais existenciais, pensando mais em você sim, Isso sim. é, Mas essa questão que eu acho que esse recorte de gênero acaba não tendo tanta diferença Mas, ao mesmo tempo, ouvindo você falar sobre as implicações que o gênero, ou mesmo uma orientação sexual, ou mesmo a cor da pele, acaba influenciando na vivência social, eu acredito que, aí já concordando ainda mais contigo, de que essa experiência social acaba, de alguma maneira tendo uma influência muito grande nas questões que você leva para o seu quarto, né? Que você leva pessoas páginas para o seu Sim. texto, no, seja num diário pessoal, seja num post no blog. É, o meu penúltimo episódio eu gravei com o Guilherme, né? E a gente discutiu muito isso, porque o foco da nossa conversa nem foi muito em cima de racismo, mas não tem jeito. Você acaba entrando nessa discussão, como a gente tá entrando agora nessa discussão de, uhum. de violência contra a mulher quando você vai falar de uma mulher viajando sozinha. Você não tem como fugir de algum, alguns pontos quando você tá discutindo sobre viagem com uma pessoa que vivencia isso. Uhum. Então, o que eu tava falando com ele? Porque ele foi um homem negro viajando sozinho. E ele dizia que o parceiro, né, a parceria dele na viagem também era um bloco de notas e a escrita, né? E quando você comentou isso da sua viagem para Cuba foi algo que me veio à cabeça, entendeu?
1: É, sim, a questão é, racial eu obviamente não não tenho como falar, mas de tudo que a gente conversa eu acho que sim e, né, da a pessoa negra acaba sofrendo é, muitas outras coisas que mesmo a mulher branca no caso comparativo com o homem negro não não sofre. E e mulher negra, então, acaba sendo um recorte mais profundo, né?
0: Não, sem dúvida. Eu acho que, até dando né, continuidade, porque você comentou, assim que você voltou da sua viagem sozinha de Cuba, você já pensou na sua próxima viagem sozinha que foi para Salvador. E mesmo a Amanda comentando da viagem dela para a África, né? Que ela acabou também se acostumando, criando esse hábito de viajar sozinha, né? De vocês viajarem sem precisar realmente de uma outra companhia e ter essa coragem de planejamento e ir lá e realizar. Como que foi transformar essa vontade em algo que vocês agora fazem sem muita preocupação, como até mesmo um hábito, assim? E gostam de fazer, né? E de falar sobre
2: Eu acho que quando você viaja sozinha Você percebe que você não precisa de outra pessoa Pra fazer uma coisa que você quer fazer, sabe? Pela coisa que a Mari falou Mari queria ir pra Cuba E ninguém podia ir pra Cuba junto com ela Ela foi pra Cuba, né? Se você tem a condição, a oportunidade de fazer Por que você vai ficar esperando outra pessoa Pra fazer uma coisa que você quer fazer? E às vezes se você espera outra pessoa Pra ir pra um destino A viagem não vai ser como você esperava, porque duas pessoas pensam diferente de uma, né? A outra pessoa pode querer fazer uma coisa que você não não queria e você pode querer fazer uma coisa que a outra pessoa não queria, enfim. A discussão vai muito além, né? E acaba depois também virando um hábito, sabe? Você vai vendo que pode ir, que tem como ir e você vai criando esse hábito de realizar seus desejos, né? sei lá, acho que é muito por aí.
0: Tá, acabou virando algo natural, né? Sim. A sua resposta me trouxe muito isso, né? Que é algo que hoje em dia você nem pensa muito, né? Você tá, tá com vontade de viajar, não tem companhia, você viaja. Sim, né?
2: sim. às vezes varia de um destino pro, pro outro, né? Sei lá, assim, um destino muito caro, às vezes ter uma companhia até ajuda também pra reduzir um pouco os custos, né? Mas claro. é muito isso, né? Se você quer, você vai arrumar um jeito de fazer. Vai virando um hábito, eu acho.
1: É, não, eu concordo muito, assim, nisso da, das diferenças, né? Não, não, não basta a pessoa ter férias na mesma época que você. Precisa coincidir de querer ir para o mesmo destino. E às vezes, é, estilo de hospedagem, estilo de lugar onde comer, são, são diferenças. Claro, a gente faz também. Não, 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 não é ser uma pessoa inflexível. É, eu falo muito isso, eu não tenho nada contra viajar com outras pessoas. Eu só não deixo de viajar quando não há outras pessoas. Então, assim, ah, para tal destino, tem amiga que quer ir. Ah, vamos combinar, vamos juntas. Sabe? Aí é aquilo, é ter a flexibilidade, porque aí realmente a gente acaba se acostumando. Tipo, vou sozinho, vou fazer do meu jeito, vou fazer no meu tempo, vou fazer do jeito que eu quiser. E quando você está com outra pessoa tem que ter esse essa negociação assim. Sim, sim. É, mas quando é uma outra pessoa que também já já teve experiência de viajar sozinha, acaba sendo até muito mais fácil, assim, tipo, ah, eu quero sair para comer. E aí a outra pessoa, tipo, ah, não, eu quero ficar dormindo. Ah, então beleza. Fica aí dormindo, eu vou comer. E não vai ter aquele negócio, pai, tipo, ah, nossa, saiu para comer, deixa deixou dormindo sozinha. Ou ai, ah, ficou dormindo, nem, nem quis me acompanhar para comer. Não, sabe? É tá junto, mas continua independente. Mas a gente acaba se habituando mesmo, assim, porque é muito mais fácil, né? A vontade vem, você não precisa, deixa eu mandar mensagem aqui pra ver se alguém também tá afim.
0: Entendi. Eu
1: simplesmente compro, às vezes eu até aviso, tipo, ó, oh, comprei passagem pra tal lugar tal dia, se quiser ir, mas eu, eu tô indo. Acho que tem um negócio, tem lugar que a gente quer ir sozinha, não sei se a Mari passa por isso, mas
2: tem lugar que eu vejo assim, que eu falo, nossa, uma viagem pra eu ir fazer sozinha, porque vai ser bom pra mim ir sozinha, não sei, às vezes eu acho isso também, depende do, do lugar, do destino, da época que eu tô vivendo, do que eu tô passando no momento, mas tem coisas que eu falo que assim, ah, vai ser interessante se eu for sozinha.
1: É, muito, eu acho que é muito isso de, de momento também, né é, eu não sei, é, tem umas coisas que são muito subjetivas, assim, realmente o que eu acho que n- n- não dá é pra, é pra colocar isso como uma coisa, de, sabe, assim, ah, só viajo sozinha assim, e, e não, assim é, é muito do momento também
2: não, porque o mundo não é quadrado, né tem várias <risos> coisas
1: e nem plano, ele é redondo
0: <risos> é, é sempre bom lembrar disso, né
1: sempre bom lembrar
0: mundo ao redor. Uh, Não, acho que esse é um ponto que vocês duas falaram que é, acho que é interessante, né? Porque eu também já ouvi vocês duas comentarem no podcast de vocês, né? Sobre isso, que por mais que vocês gostem de viajar sozinha, não é todo mundo que vai gostar, né? E não é algo que precisa ser feito ou é algo que tem que sempre ser feito, né? É, você tem que fazer aquilo que te deixe bem, né?
2: Sim, tem gente que vai viajar sozinha e não gosta E tá tudo bem Porque não é uma regra você gostar de viajar sozinha Ou você ter que viajar sozinha É uma experiência que você pode viver e gostar ou não tá tudo bem não gostar também tem, tem muitas amigas que não gostam de fazer coisas sozinhas E eu não vejo problema Mas isso é a percepção e individualidade de cada uma, né?
1: Porque mesmo, mesmo a gente que, que gosta e que tá acostumado desse episódio do podcast que o Edson assistiu que a gente fala do outro lado, assim, porque, cara não é sempre que vai ser bom tipo não é porque é algo que eu gosto que significa que toda vez que eu fizer vai ser bom, né, vai ter vezes que você vai viajar e, sei lá, é aquilo de momento, de, novo você não tá bem não vai bater, ah, o destino não era o que você tava esperando, então pode, é, podem ter experiências ruins, como podem ter experiências boas, eu acho que o que a gente fala muito, assim, quando a gente incentiva a viajar sozinha Das pessoas não deixarem de fazer alguma coisa por não ter companhia Entendi Sabe, não não significa que tem que ir Mas se é uma vontade de de se permitir isso pelo menos uma vez E de entender que não vai ser ótimo sempre não Porque tem muita gente, blog, Instagram, enfim Pessoas que falam de viagens que ficam Nossa, não, que viajar sozinha é, é sabe como se fosse uma experiência quase mística assim, você vai viajar sozinha, tipo, nossa, você vai voltar transformada. E não necessariamente, assim, eu, eu e a Amanda a gente fala muito isso, às vezes uma viagem é só uma viagem. E tá tudo bem. Nem sempre vai ter autoconhecimento, não sei o quê, às vezes vai ser horrível. Ih, gente, já passei foi um dias chorando em parte pousada.
0: <risos> Acho que até, até tocando nesse ponto que você disse, né, de ser horrível, e também ah, toda a questão que a gente teve discussão lá sobre a diferença de, ainda existente de uma mulher viajando sozinha, quais são os principais medos, receios ou que acontece ainda hoje em dia que incomodam vocês quando vocês viajam sozinha? Do que, do, com o que vocês duas se preocupam?
2: Acho que além do básico do custo, né? Porque inevitavelmente uma viagem sozinha vai custar mais caro. É, também me preocupa às vezes destino, a época, a localização de onde eu vou ficar. Eu sempre vejo isso, se assim, o hostel... A hotel, sei lá, onde eu vou me hospedar, o Airbnb, se ele tem uma boa localização, se as pessoas estão falando bem, questão de segurança, porque segurança é uma coisa muito importante quando a gente viaja sozinha, né? Eu também me preocupo muito com conectividade, eu tenho que estar online, porque eu acho que a certeza de que eu vou ter conexão, de que eu vou ter internet, me dá mais segurança de tipo, se der algum problema eu pego um Uber, eu tenho alguma estratégia para me virar, tenho um Maps um para eu conseguir me conectar um mapa para saber onde eu tô, se eu me perder então eu preciso ter esse respaldo do, do meu celular porque o celular é extensão da gente, né? eu preciso estar online, eu acho
1: é, sobre essa questão também, concordo 100% com a Amanda, a localização do lugar onde eu vou me hospedar eu acho que para mim é o, é o ponto chave, assim, mesmo que pague mais caro mas para ficar num lugar bem localizado onde eu possa fazer coisas a pé, é, onde eu possa me locomover com mais tranquilidade assim, isso para mim é, é fundamental. A questão do custo, é, atenção, você, dono de hospedagem, pense na possibilidade de quarto para pessoa sozinha, porque a gente está sendo obrigada a pagar um quarto para casal. Você paga por dois e é só um. Né? Então, a gente paga por dois para ficar só um e isso não é legal.
0: É, deixa eu só, só fazer um, um parênteses aí. Viajar em três também é caro, viu? <risos> porque é difícil você <risos> achar quarto para três e quando acha normalmente é muito caro.
1: É, imagino, imagino que sim. Não, eu acho que às vezes o sozinha, algumas coisas saem até mais barato, sabia? Eu fiz um post até recente, foi agora até já durante a pandemia, é, viajar sozinha é mais caro, porque assim, já aconteceu, tem muito restaurante que só tem prato para dois, que não tem prato individual. Então isso é horrível, né? Você tem que pedir, tem que pedir a quentinha para levar para casa e tal, é horrível, para casa, pro hotel. Mas também, estando sozinha, eu posso optar por só fazer um lanche mais barato que talvez se eu tivesse com outra pessoa, a pessoa ia querer sentar, comer, jantar, pedir uma bebida e aí o negócio ia acabar sendo é, mais caro, assim. Então, entendo você, você com família, com criança, um negócio que às vezes não dá para ficar só num lanche vai acabar gastando muito mais e a gente que tá sozinha se vira ali no, na bolachinha com patê. É, agora, sobre a conectividade, é muito engraçado, porque assim tudo que eu vou falar sobre viajar sozinha, eu falo isso, falo, você estando com o celular, você nunca vai estar sozinho. Primeiro que assim, tudo que você vê uma coisa, tipo, nossa, isso é a cara daquela amiga, você tira uma foto, manda para amiga, sabe, é, né, o celular te proporciona, você senta para comer, está sozinha, está sem jeito, eu nem recomendo isso não, eu acho que você senta para comer, observa o ambiente, esteja aberto ali onde você estiver, mas por acaso, está sem jeito, pega o celular e fica ali conversando com alguém, aí tipo, mapa, transporte, Absolutamente tudo, né? você estando com o celular, é uma segurança. Só que, como eu já falei, a minha primeira viagem sozinha não tinha internet. Então eu já comecei do processo inverto. Eu passei uma semana em Havana que por duas vezes eu paguei para usar meia hora de uma internet escada num hotel para poder mandar notícia para minha mãe e sem ter resposta. Eu só mandava um e-mail, mãe, tá tudo bem, que não, não. não. Então foi uma semana desconectadíssima. Então, como eu já comecei do radical, é, foi muito doido. Assim. Mas eu acho que não, o celular sem dúvida nenhuma, assim, a conexão no caso, é, é uma questão de que, que dá uma segurança.
2: Não, eu acho que nessa questão do se você não tem conectividade igual Cuba, você tem que ir muito preparado com muita informação, você tem que ter pesquisado muito antes que eu acho que também a, a pesquisa ela é uma, é uma faca de dois gumes, né? Ou você vai pro lugar já sabendo tudo e acha tipo, ah, não tem nenhuma novidade, porque eu já pesquisei tudo, ou você vai muito preparado para eventuais coisas, né? Eu acho que faz uma super diferença você saber para onde você tá indo, pesquisando sobre o lugar. Se você não tá na internet mais ainda, você tem que pesquisar sobre o lugar mesmo, fazer um estudo. Sim.
0: Sim.
1: É, e, e uma coisa assim, eu acho que geralmente quando as pessoas perguntam sobre Ai, os riscos de via- viajar sozinha, muita gente pergunta isso. Tá. É, para entrar nessa questão, ai, ah, mas e o medo de assédio, gente, o medo de assédio eu tenho quando eu vou na padaria, assim, sabe? Infelizmente, eu não preciso viajar. É, o medo do assédio e, e de piores consequências a partir de um assédio, é, não é um medo que para mim está ligado à viagem. É um medo que está ligado à minha vida. É, eu sou uma mulher e, portanto, esse medo faz parte de absolutamente tudo que eu vivo, sabe? Ah, mas você não tem medo de estar em outro país e, sei lá, e conhecer um cara na balada? Bom, supondo que eu frequentasse baladas, se não é o caso. Mas, assim, é, qual é a diferença, sabe? Então, assim, os medos, a maioria dos medos que a gente tem, a gente já tem no dia a dia. Entendi. É uma coisa que muita gente ainda associa viagem, mas não é. A gente tem esse medo, eu não preciso ir pra Europa. Eu posso ir para uma praia vizinha, que, que o medo vai estar tá ali. E, mas, assim, grandes metrópoles, eu acho que isso, pra mim, é até menos, sabe? Tá. lugares mais cosmopolitas, onde uma mulher viajando sozinha passa mais batido do que num lugar menor que a mulher viajando sozinha, é quase um atrativo turístico, mas eu não deixo de ir por causa disso, não. Acho que pesquisa, então, acho que eu diria muito isso, assim, pesquisa tudo, 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 tudo que puder, localização da hospedagem, então, mesmo que o preço mais alto, acho que localização da hospedagem é essencial, e e a conexão. Eu acho que, para mim, são, são esses três pontos, assim. A mim
0: também. Concordo. Apesar, né, de eu estar falando de, de, de uma de uma outra experiência, eu tenho preocupações parecidas por estar viajando em família, né? Então você tem que estar próximo de um hospital, você tem que ser em um lugar mais seguro que você possa viajar com, sua, né, passear com a sua filha uhum, sem sim. grandes preocupações. Você tem que estar com uma conectividade grande. Porque criança fica doente muito mais fácil do que um adulto, né? Então, tem alguns pontos que acabam se intercalando, né?
1: Sim, eu acho que, assim, qualquer tipo de viagem tem as suas preocupações, né? A menos que a pessoa seja, sei lá, 100% desprendida, mas, assim, qualquer pessoa minimamente consciente vai estar ligada nessas coisas de de saúde, de possíveis imprevistos. É claro que quando você está sozinha, tipo, se, se eu desmaiar, não tem nem outra pessoa para ligar. Não adianta nem eu ter o telefone do médico, porque não tem ninguém que vai ligar. Então. Mas essas coisas eu tento não pensar, sabe? Tipo, ah, meu Deus, e se eu passar mal sozinha, tipo... Isso eu mando sair da minha cabeça. Isso
2: é uma experiência que eu já tive, né?
0: Ah, é?
1: Sim, nossa, mãe, manda já, meu Deus. Já, eu operei numa
2: uma viagem sozinha. Nossa. Não foi só passar mal, foi ficar internada e operar. Então,
0: essa eu não sabia, conta pra gente.
2: Não. <risos> gente, eu falo rindo, mas na hora eu tinha medo do seguro nem passar. Nem... Olha, eu tinha operado aqui no Brasil e... E três semanas depois eu fui viajar. Mas assim, eu já tava recuperada, tava de boa. Foi uma cirurgia simples, né? Fácil nunca é, mas simples. E meu médico tinha liberado. E meu médico só falou assim, faz o seguro viagem pra você viajar tranquila. Eu nunca tinha feito seguro viagem antes disso. Tá. Eu fiz o seguro, fui. meu roteiro era Berlim, Praga. E depois eu ia pra... Ai, gente, eu esqueci. Onde foi que eu operei pra Leuvin? É, eu ia para Bruxelas, que eu tinha uma amiga que morava em Leuvin. E meu roteiro era esse. Eu ia ficar, acho que, duas semanas. Fui para Berlim. No segundo dia de viagem, já não conseguia mais falar, porque eu operei no, embaixo do pescoço. Aí eu não conseguia mais falar. Já tinha fechado se assim, minha garganta. Aí chegou no ponto que eu não conseguia nem beber água e nem engolir nada, nem comer nada. Caramba! Eu ia ficar quatro dias em Berlim... Depois eu ia pra Praga e depois que eu ia pra da minha amiga, né? Que minha amiga tava fazendo intercâmbio lá. Aí eu falei pra minha amiga: eu vou pra ir e quando chegar aí você me leva pro hospital. <risos> E ela... Nossa. Falou, tá, vem pra cá, então. Eu gastei meu dinheiro todo num trem, fui pra cidade dela, chegando lá, foi, tipo, da estação de trem, direto pro hospital, pro hospital interna e opera. Foi, assim, foi muito rápido. E... Caramba. Foi uma loucura aí.
0: Mas por que O que aconteceu?
2: Porque deu infecção na minha cicatriz.
0: Ai, e foi. entendi. Infeccionou. Caramba, que risco. E aí, ficou
2: um negócio gigante. Foi, as fotos são bizarras, né? Do, do, do meu rosto e tal. Eu só lembro que eu liguei pros meus pais falando, olha, eu tô indo para casa da, pra onde minha amiga mora, vocês compram uma passagem para eu voltar, por favor, porque eu não tô me sentindo bem, e aí pronto, foi um escarcel, né, você faz as coisas, você não claro. sabe, você não tem responsabilidade, não sei o que, sei o que lá, papapá, mas eu não falei que eu tava indo pro hospital, eu não falei que eu tava operando, eu só falei que eu tava passando porque e queria voltar, aí quando eu cheguei no aeroporto no Rio, cheguei de cadeira de rodas, né, aí minha mãe falou, uai, o que aconteceu? Eu falei, ah mãe, eu operei, foi isso que aconteceu. Porque é, não tinha condições nem de eu falar isso para os meus pais. Mesmo. Minha mãe até um ataque cardíaco se eu falasse que eu estava operando no outro país. Não, não dá. Então eu resolvi meu problema lá e voltei. E aí depois o seguro arcou com tudo, sabe? Mas imagina se tivesse arcado, ia ser um, uma dívida. Jesus, não quero nem pensar.
0: É, esse é um outro ponto, né? Essa questão de a gente ter cuidado de contratar um seguro, ter todos os telefones de emergência. Tem várias coisas que a gente acaba viajando e acaba esquecendo de ter, né? Esse tipo de preocupação, né? E isso tem que estar tá sempre em mãos, né?
1: Uma coisa também é... Eu sempre deixo com alguém o meu roteiro...
0: Hum, muito bom.
1: Completinho, sabe? Ó, tal dia eu vou estar em tal lugar. Assim, não para viagem curta, né? Ultimamente, antes da pandemia, que eu tava viajando muito aqui pelo Espírito Santo, aí eu não faço isso não, tô pertinho e tal. Mas principalmente quando é outro país, quando é outra língua... Né? Essas questões todas eu sempre deixo, tipo, ó, vou estar hospedada nesse lugar, o telefone é tal, o e-mail é tal. É, eu sempre deixo assim para. Sabe, para
0: ter alguém ciente. É, uma coisa que eu faço, Mari, é deixar a pólice do seguro contratado com meus pais. Porque, numa necessidade, eles têm todos os contatos para correr atrás, esse tipo de coisa. Era algo que eu não fazia, e minha irmão, uma vez, fez, e caiu a ficha e falou, pô, por que, que eu não compartilho isso também? É. E é algo que é bastante importante, pode ajudar muito numa, numa emergência mais crítica, sabe?
1: É, eu acho que a gente tem... É o que eu falei, eu tento não pensar nessas possibilidades, porque realmente é um negócio que se você começa a pensar, você não não sai da sua cama nunca mais, porque tudo é perigoso. Mas de tomar esses cuidados mesmo, de seguro, seguro sempre fim, de deixar a documentação, de deixar as coisas com alguém, né, eu acho que tem tem que ter esses, esses cuidados assim. Mas também não, não transformar num bicho de sete cabeças, sabe? Eu, eu, eu falo que o, o mais difícil é o antes. O mais difícil é... Lógico, eu nunca passei no Durante por uma experiência como essa da Amanda. Que, meu Deus, que bom que ela tinha uma amiga lá. Nossa, é, eu não consigo nem imaginar. Mas quando eu falo que o mais difícil é o antes, é porque assim, o antes é cheio de dúvidas. O antes é cheio de medos. O antes é cheio de gente falando na sua cabeça que você tá louca. Na hora que você chega, eu lembro muito isso de Havana, assim, eu lembro da minha angústia no aeroporto. Quando eu tava lá, é uma coisa tipo, tá, tô aqui, e agora? Porque você não tem muita escolha mais, você já tá lá, você já tá no lugar. Aí ou você vai se trancar no quarto do do hostel, da pousada, do hotel, onde você estiver, ou você vai falar, tipo, tá, já que eu já tô aqui, então deixa eu ir ali ver aquela comida, deixa eu ir ali conhecer aquele monumento. Sabe? então o antes acaba sendo esse planejamento, a gente, muita coisa acaba passando pela cabeça, assim, quando você tá lá, é se você ficar pensando, ah, meu Deus se eu passar mal, você não vai agora, tipo, ah, eu fui aí de repente, poxa, passou mal, aí você precisa agir ali, sabe, Deus nos livre de, de que qualquer coisa aconteça, mas é um negócio eu imagino pra Amanda, assim, se depois disso ela fosse ficar pensando nisso a cada viagem, acaba que não vai nunca mais
2: não, eu não ia viajar nunca mais <risos> Fato. Verdade. E eu acho que saber lidar com imprevistos é uma coisa que a gente adquire também, né? Porque imprevistos podem acontecer em qualquer lugar, numa viagem ou na sua vida. Você tem que saber ter jogo de cintura Para lidar com com esses imprevistos. É inevitável, gente. É uma coisa da vida
1: adulta. Não, tem esses aprendizados, assim, a gente gente até já falou isso no podcast em outras vezes também, eu e Amanda, de, de não ficar associando, viajar sozinha com aprendizado, com autoconhecimento. Porque isso pode não acontecer. Mas é inevitável que traz alguns aprendizados. Como no seu caso também, viaja com criança, com certeza você tem um know-how imenso de coisas que nunca me passaram pela cabeça, né? A gente vai aprendendo assim, às vezes numa viagem algo que você fala, putz, podia ter pensado nisso e não pensei. Para a próxima viagem você já vai estar tá mais atento nessa questão, assim. Então é, a gente vai sim adquirindo esses esses aprendizados pelo caminho.
0: Ah, muito bom. Acho que esse ponto a gente discutiu bastante. Eu tenho mais um outro tema, último tema pra gente conversar, que eu queria saber como que vocês chegaram no título do livro de cada uma de vocês. <risos>
2: A história da Mari é mais legal que a minha,
0: né? Ah, é? Então vamos começar pela sua, Amanda. Já que você tentou fugir. <risos> Me ferrei.
2: Não, é porque, assim, eu conto umas histórias meio bizarras no livro, né? São coisas que eu não falaria no, pras pessoas. E que hoje a gente acaba escrevendo. Porque eu acho que a escrita tem muito esse lugar, né? um lugar de você poder escrever coisas que você não falaria. E aí foi meio que isso, né? Tanto essa história da, da operação tá no livro, né? Porque são coisas que, assim, as pessoas não imaginaria não eu não contaria por isso que é Memórias Impublicáveis de Viagens, porque seria coisas que eu não deveria publicar, mas que, enfim, publiquei, né, e tá aí um ano, quem quiser.
0: (risos) Legal, então o livro chama Memórias Impublicáveis de Viagens, da Amanda Trintins, correto?
2: Isso, isso
0: mesmo. Muito legal, e você, Mari?
1: Então, eu faço muito um caminho da desconstrução, assim, né, tanto no blog, é que a gente falou, escrevo outras coisas, e aí mesmo dentro disso, do Viajar Sozinha, que foi foi um tema que quando eu comecei a escrever casou muito com um momento de, de uma... não sei se retomada é a palavra, mas enfim, um momento do, do feminismo voltando a ganhar força. Mas mesmo dentro desses movimentos e tal, eu acabo vendo muita coisa E na vida, assim, tem sempre uma cobrança de de como se você tivesse de chegar a algum lugar, sabe? De como se alguma coisa tivesse de ser definitiva. Ou até uma experiência, tipo, ah, viaja sozinha. Ah, então agora ela só viaja sozinha, ponto. Uma tentativa de botar a gente em caixas. Uma tentativa de, de rotular. E eu sempre busquei desconstruir isso, assim. Então, o eu não quero chegar a lugar algum foi uma frase que um dia eu tenho muitas vezes toda, principalmente quando eu deito, que é a hora que eu efetivamente... Paro ou tento fazer a minha cabeça parar Começam a vir algumas ideias E essa frase me veio, assim, eu anotei Falei, eu ah, preciso fazer um texto sobre isso e por acaso é o texto do livro que eu menos gosto Porque foi um texto que eu fiz muito Na cobrança, de, tipo, meu Deus, eu preciso Ter um texto que tenha o título do livro para poder explicar, não sei o quê Mas foi muito falando disso, assim, sabe Desses caminhos, assim, as pessoas querem Muito determinar Que tem que ser do jeito A ou do jeito B é, e não, eu não, eu não tô aqui para chegar em algum lugar, sabe? Eu tô saindo, eu tô indo. É, pego um caminho para frente, eventualmente eu posso pegar um caminho para trás. Eu, eu só tô indo, assim, eu não tenho um ponto. O ponto de chegada é a morte, né? Só acaba quando a gente morre. Então, eu não quero chegar a lugar algum, é mais ou menos... Nossa, eu, é super confuso, né? Eu nem sei se eu consegui explicar, <risos> mas foi mais ou menos por aí. E aí o meu livro também... É, tá fazendo um ano agora Veio depois da Amanda Veio muito por causa do dela era uma Eu já tinha mais ou menos os arquivos prontos Eu tinha vontade de publicar E achava que eu não ia ter coragem Quando a Amanda lançou o dela eu falei, ah e aí eu comecei a pentear ela falei, ah. Aí o meu acabou saindo também Tô aí vendendo Quem quiser comprar Estamos aí
0: Então o seu se chama Eu não quero chegar a lugar algum né Da Mariana Bueno, correto? Correto muito bom. Então, meninas, muito bom gravar com vocês. Gostei bastante. Aprendi bastante. E deixa só, então, o último contatinho de vocês duas. Como que a gente pode conhecer mais de você, Amanda Trintin, e de você, Mari.
2: Bom, vocês podem me achar no asviagestrintin.com.br que eu admito, com essa pandemia, eu fiquei meio sem inspiração para escrever, então ele está com um pouquinho de teia de aranha. E... Também no Instagram, que é o As Viagens de Trintim. E no nosso podcast, no Além do Olhar, que está em todas as plataformas de áudio.
1: Meu blog é o marianaviaja.com. Nas redes sociais todas, Mariana Viaja. A que eu sou mais ativa atualmente é o Instagram, mas também tem a página no Facebook. Tem o canal no YouTube, que tem uns vídeos de um tempo atrás com uns papos muito legais para quem quiser assistir também. E no podcast, como a Amanda falou, que é o Além do Olhar, que a gente já fez três temporadas, sempre trazendo alguns assuntos ligados ao mundo de viagem, mas buscando esse outro lado.
0: Muito bom, então. Muito obrigado, meninas.
1: E obrigada, Edson, pelo convite. Adorei nosso papo. Espero que quem ouviu também tenha gostado de escutar aí as nossas histórias viajando sozinho pelo mundo. Obrigada, Edson, pelo convite.
2: Adorei vir aqui conversar. Conversar é sempre uma coisa muito boa para mim. Adoro esse bater papo podcast, então, muito obrigada.
0: Espero que, ouvindo a Amanda e a Mariana, você também tenha ficado com vontade de se aventurar sozinha ou sozinho por esse mundão afora. Lá no post do episódio, no blog ligareviagem.com.br, eu incluí links para o Instagram, blog e podcast das meninas, assim como outras dicas de viagem. E para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado e Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android, como Spotify, o Deezer e o Amazon Music. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligar e Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast.com.br. Fique em casa se você puder. Fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau!
1: We hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.